0: Bentornati qui al Pantrate Podcast, oggi una puntata molto speciale. Abbiamo con noi un ospite, sempre riguardante il mondo dell'audio, e in accompagnamento il nostro Mr. Brick.
1: Buonasera, buonasera. Allora, presentiamo subito subito l'ospite, che è il nostro buon Mike Borghese Audio.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: E insomma, adesso faremo un po' un percorso per scoprire chi è quest'uomo Per chi ovviamente nel nostro podcast non sa chi è, gli altri che vedono la diretta del buon Mike sanno già
0: chi è, però magari un ripassino sempre, sempre sempre utile. Sempre bene. Io però prima di iniziare farei partire la sigla.
1: Allora, ritorniamo a noi. Eh, Una tua piccola presentazione, chi sei, cosa fai,
2: il tuo IBAN, quello che vuoi. (ride) Allora, ehm, partendo un po' dal, dal principio, io sono di formazione informatica, quindi sono laureato in informatica musicale, ma mi sono staccato dal mondo informatico perché all'inizio prima diciamo come passione poi è diventato a tutti gli effetti il mio lavoro eh, quello di fare non solo creazione di contenuti su su youtube ma proprio la realizzazione di impianti audio la progettazione di impianti audio sia per studi di registrazione che per aziende che per privati dipende un po' quello che, che mi chiedono quindi quello che a tutti gli effetti è il mio business attuale è essere tecnico acustico e progettista di impianti audio con una forte diciamo impronta sul web perché è ovviamente quello che richiede il mercato adesso nel senso certo. qualsiasi tipo di azienda dovrebbe avere qualcosa sul web secondo me cioè, è, è la chiave per poter eh, avere oramai è BC, pubblico eh. esatto oramai è quello sì, sì. e quindi quello che fa questo insomma
1: ok ehm, quindi cioè, giustamente te hai dietro ovviamente un percorso di studi che ti ha portato a fare comunque a entrare in questo campo qui eh... yes
2: allora diciamo che il percorso di studi che ho fatto io è stato un percorso di studi un po non dico travagliato però diverso da quello che uno si aspetta nel senso che ho avuto la fortuna già alle superiori di approcciarmi al mondo dell'informatica Quindi ho fatto tutti gli studi informatici del caso per diventare programmatore, perché era quello che all'inizio volevo fare, fare il programmatore e quindi poter buttare giù righe di codice, come si suol dire. (ride) Il mondo della programmazione... Mi ha appassionato quando ero più giovane e mi appassiona ancora, nel senso che sono in grado di di scrivere software, di programmare interfacce sia a basso che ad alto livello, però andando avanti col tempo, poi in università studiando informatica musicale a Milano, mi sono accorto che era sì una cosa che mi piaceva, ma non tanto da farla diventare la mia professione. Ho avuto la fortuna di lavorare in azienda per un anno e mezzo in quell'anno e mezzo però eh, nonostante diciamo avessi la possibilità di avere uno stipendio buono di lavorare tranquillamente stavo portando avanti comunque gli studi quell'anno e mezzo mi è servito per capire che per me personalmente poi ad altre persone sicuramente sarà diverso non era il mio la programmazione non faceva per te cosa? non faceva
0: per te. te
2: esatto esattamente esatto di conseguenza pian piano, vabbè, a una certa mi sono licenziato, ho detto signore e signori fatemi finire gli studi, che dovevo ancora laurearmi, una volta laureato mi sono detto vabbè io ci provo a fare quello che mi piace, poi nel caso vada tutto a, a rotoli, ci ho provato, però avevo, quanti anni avevo? 23 anni quando mi sono laureato, quindi comunque sia, diciamo che il tempo per, tra virgolette, sbagliare, perché non è poi uno sbaglio, sono tutte esperienze secondo me però il tempo c'era e secondo me c'è sempre il tempo per provare cose nuove Benissimo,
1: sì beh ovviamente sai com'è bisogna provare provare vedere se piace alla fine è solo con quello che effettivamente dopo puoi dire è la mia strada sì no, è totalmente una cosa che ho sbagliato faccio altro perché ovviamente non, cioè, tutto nella vita non si può mai sapere, giustamente.
0: Chiaro, chiaro. Io ho una domanda per te, Mike. Allora, yes. bene o male, un po' come tutti qui nella diretta, io personalmente sono riuscito a conoscerti tramite YouTube, i tuoi video YouTube, ok? Ma da dove nasce il vero Mike Borghese di YouTube? Per chi è nato?
2: La motivazione. Oddio, allora, cioè, se si parte proprio dal principio... Um, si deve tornare indietro di parecchi anni fino a uh, probabilmente la s- seconda terza superiore quindi si parla di 15-16 anni okay? ok? adesso ne ho 25 quindi si parla di 10 anni fa se uno mi diceva 10 anni fa tu saresti diventato un progettista di impianti audio io lo guardavo e dicevo ma che mi stai a dire? <ride> Però quello che è successo è stato molto interessante, la storia fa abbastanza ridere eh, a sentirla raccontare e vi vi racconto quello che è successo all'inizio. Certo, certo. avevo come tutti i ragazzotti iniziato a entrare nel mondo dei videogiochi a computer quando avevo sui 14 15 anni facendo poi un itis informatico il computer ce l'avevo davanti sempre anche a lezione e quale gioco migliore per un ragazzino di 14 15 anni se non minecraft per iniziare a fare (ride) qualsiasi cosa quindi io stavo giocando bellamente a minecraft tranquillo tranquillo trullo trullo ähm quando ho iniziato a seguire vari altri youtuber, ce n'era uno in particolare che faceva video su minecraft usando le voci a computer, si chiamava e quen- uh, no, eh, Capobastone,
1: sì, Capobastone. Del
2: sì sì sì, ecco. classico e-, e uno dirà, ma cosa c'entra sta roba qui con Mike Boston? eh infatti infatti c'è, <ride> c'è un inizio, praticamente Capobastone a un certo punto ha pubblicato un video dove un tizio gli aveva fatto una suoneria una sigla, qualcosa, no? una canzone okay. che aveva fatto. Okay. quella canzone io sono andato a vedere, eh, era è stata fatta con FL Studio, praticamente io ho scaricato FL Studio, sono entrato nel vortice della musica da quel momento lì. Ho smesso di fare qualsiasi tipo di videogioco, di guardare videogiochi, di seguire eh, gente che giocava. O mi sono staccato da quella che era la, l'adolescenza di un qualsiasi ragazzino. Ho iniziato a infoiarmi con FL Studio, come non so che roba, e ho fatto per tre anni produzioni di beat per me stesso molto banalmente in solitaria in cameretta praticamente eh, su fl studio arrivando poi dopo tre anni a registrarmi un album rap in autonomia eh, qua, qua in studio mixato da me masterizzato da me, me lo sono campionato da vinile mi sono fatto tutti i beat insomma mi sono fatto tutta la gavetta senza dire niente a nessuno in scioltezza nel mio piccolo imparare a, che cos'è un compressore un equalizzatore pian piano no? quelle cose che si imparano intorno ai 18 19 anni ho tirato fuori il mio primo disco disco e ultimo disco <ride> 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 Signora, Basta. il rap è facile Ok, è inutile che dire no? cioè, altri tipi di musica sono molto più complessi del rap, il rap se uno si esercita un po' è oggettivamente più facile della composizione di una canzone con una chitarra eccetera eccetera fare un beat e registrarci sopra secondo me non è la cosa più complessa del mondo, fatto sta che um, facendo composizione di musica e mixando mi sono appassionato sempre di più al mondo del mix e dello studio, ok? Cercando qualcosa di più fino a che ho conosciuto Francesco di Riperiani casualmente con dei video YouTube dove parlava di casse per, per ascoltare la musica okay. perché sì, a quel sì, punto sì. io volevo qualcosa di più volevo una qualità maggiore le casse che usavano erano delle casse del vintage che facevano anche abbastanza schifo um, volevo qualcosa di più mi ero comprato un paio di M-Audio e mi sono detto ma ci sarà qualcosa che ti aiuta a mixare? e ho scoperto che, ci sono, che c'erano le famose eh, mix cube quelle della Avant certo, certo,
1: le Avantone classiche che sono. Esatto. io
2: l'ho guardato un po' il fai da te mi piaceva, mi è sempre piaciuto il fai da te mi sono detto ma scusami ma questo è uno speaker montato in un cubo
1: <ride> sì, roba. Effettivamente, cioè, effettivamente è, è quello, cioè, si chiama così.
2: La <ride> è, è roba cioè, la posso fare anche io. Allora, Lo posso montare anche io uno speaker in un cubo. Sono andato a cercare sull'internet qualcosa di più, e praticamente da lì è iniziato tutto. Da lì è stato un vortice, una cascata di informazioni. E mi sono appassionato sia del mondo accademico che c'è dietro tutta la progettazione di impianti audio, quindi la pubblicazione di paper come anche l'Audio Engineering Society che è appunto l'ente mondiale più famoso per quanto riguarda tutti i paper per la lettura di progettazioni audio anche solo di concetti di audio. Mi sono appassionato sempre di più al mondo accademico da questo punto di vista. Al mondo scientifico tecnico di progettazione tanto da riuscire a diventare anche tecnico di laboratorio in una camera necoica, cosa che non dico ma sotto sotto io lavoro in una camera necoica. Um, e da lì praticamente è andato tutto sempre di più a gonfie vele più che a gonfie vele mi è piaciuto sempre di più e quindi partendo da un ragazzotto che gio- ha giocato a minecraft facendo vari salti si è arrivati a qualcuno che voleva progettare una cassa con il primo video delle Mix Cube, che poi anche Francesco l'ha rimesso sul suo canale aveva pubblicizzato la cosa ho visto che la cosa stava piacendo io in scioltezza mi sono detto sai che c'è nessuno ne parla in Italia io quello che leggo online lo posso riproporre e poi da quello che leggo online è diventata la professione quindi il poter spiegare dei concetti che normalmente le persone non spiegano è stato tutto molto casuale con un percorso lentissimo senza uh, imposizioni senza target finali. è una passione che è venuta avanti così senza dover dare peso particolare alla cosa e poi ho realizzato in successione quando oramai c'ero già dentro che era praticamente il mio lavoro questo ma l'ho realizzato dopo. Beh tutto
0: quanto ricordiamo grazie a Capo Bastone quindi Esatto <ride> grazie,
2: ringraziamolo, ringraziamolo. Dire.
0: Ah, okay. tutto quanto grazie a Minecraft Beh dai <ride> Beh,
1: interessante cioè perché è una roba cioè che dici Minchia Sto qui È partito da Minecraft e È andato a finire A fare casse
0: È una bella storia
2: Avvincente cioè, Dicono scopri, scopri un giorno Che il, la tua professione preferita È fare la colonoscopia Ai cavalli cioè, non, c'è nulla di, non c'è nulla di male Nel senso Uno si sveglia un giorno Non ha mai fatto un lavoro Lo fai per caso Una volta E dici Cavoli la mia vita Finora ho fatto tutt'altro Questa qua è una cosa Che mi appaga E voglio fare questo Per il resto della vita
1: Sì sì Alla fine Cioè Diciamo che spesso è dalle composizioni più improbabili Che ne viene fuori una passione Nuova che neanche immagini Cioè spesso è così ecco Però è cioè, bello cioè, non, non avrei mai immaginato Ecco che partendo da Minecraft eh, Si fosse arrivato <ride> è, a quel È tipo. una bella storia È una bella storia <ride> E quindi eh, diciamo Come hai detto tu è stato un po' comunque un processo lento Perché comunque cioè, io ti seguo non da, dal giorno zero come si, di, come si suol dire però da un po' più avanti però dopo andando a vedere comunque la tua storia del canale ho visto un gran bel miglioramento nel tempo non, cioè, è stata una, una cosa bella che pochi canali hanno ultimamente è proprio vedere l'evoluzione del canale stesso nel tempo per vedere sempre chi si migliora di più cioè io ho notato sempre sì. questo e anche i contenuti, nonostante siano, diciamo, tra virgolette, molto tecnici, eh, man mano che col tempo si è riuscito sempre a spiegarli meglio, ovviamente perché poi eh, la, la knowledge, come si dice in inglese, eh, aumenta sempre di più. Però una cosa tua è che proprio... Ovviamente lasciando parte, tra virgolette, la, la camicia, perché quella è sempre quella. È sempre quella.
2: <ride> <ride> sì, da anni. Da, cioè, un giorno mi sono, sono andato al Terra Nova, ho visto questa camicia, l'ho comprata, mi piaceva ed era la camicia che usavo ogni tanto per uscire e cercavo sempre di avere un vestito diverso all'inizio quando facevo i video per non mettere su sempre la stessa cosa. Poi ho realizzato un giorno che ho detto, ma sai che c'è? Ma quasi quasi uso sempre la stessa camicia. così costruisci una sorta di personaggio in un certo senso guardando anche altri youtuber o ascoltando varie chiacchierate che ha fatto anche Francesco di Riperiani lo tiro di nuovo in mezzo in dei masterclass Ha raccontato parecchie cose interessanti sul mondo del marketing online, sul mondo di quello che potrebbe essere il pubblicizzarsi, creare un personaggio. Che cosa vuol dire creare un personaggio e una storia a cui le persone si affezionano? Ovviamente c'è chi le prepara a tavolino queste cose proprio per costruire un personaggio che poi abbia del successo.
1: Poi purtroppo c'è sempre da da dire che non, non è tutto naturale. Cioè spesso, no. ultimamente Non è tutto naturale Si fa una cosa
0: Diciamo Fatta proprio solo per quello Purtroppo, sì. purtroppo dire. Comunque secondo me hai fatto benissimo con la camicia Perché ti sei proprio creato un personaggio Io vedendo la camicia La camicia la associo a te Esatto, cioè, mi fa strano a me vederla
2: in giro adesso Per esempio
0: I <ride> piccoli avatar Sì, no, è
1: vero cioè, sì, Però sì. Alla fine paro stronzate Però quelli sono le piccole cose che ti fanno avere quello scalino in più, soprattutto su social come YouTube, poi adesso TikTok eh, soprattutto, che ti fa avere il personaggio. Cioè, loro hanno una sensazione mentale e dicono, ah, lui è quello con la camicia.
2: Sì, sì, esatto. È un colore. Allora, il cervello umano è fatto per memorizzare volti. Questo da sempre, cioè si ricorda il volto, il cervello umano, ma se tu gli dai delle informazioni di contorno, una camicia a cui associare un pattern a quadri eh, neri e e gialli, anche quello si ricorda l'occhio umano, perché a quel punto non associa più un semplice volto, associa associa una persona, un personaggio, qualcosa che poi nel mio caso è stato naturale, perché io l'ho messa su un giorno, sono andato avanti così, è buona. Mm-hmm. Eh, però a parte il, diciamo l'inizio il resto è andato avanti così in modo molto in scioltezza insomma senza nessun tipo di imposizione
1: sì no però cioè, alla fine non è, cioè, non, non è da, da pochi cioè, non è una roba stupida cioè, sembra capito, una, una maialata che magari tanto non, tanti dicono ma sì cosa vuoi che sia invece sono quelle piccole cose sono tante molto piccole, che, però, ti fanno cioè, ti fanno avere uno scalino in più rispetto agli altri, cioè soprattutto sul mondo di internet. Un'altra cosa che volevamo chiederti, ovviamente, il canale ne hai parlato. Ma qual è stata la tua soddisfazione? Che hai avuto, diciamo, grazie anche al canale,
2: allora, allora ti dirò che, il, il video è una diciamo che ci potrebbero essere state varie milestone all'interno del, del percorso Mike Borghese Audio sul canale YouTube, quindi dei momenti particolarmente importanti da questo punto di vista. Sicuramente uh, una milestone che non dimenticherò mai è stata la, la pubblicazione dell'impianto Sorriso, okay. perché è stato ovviamente il primo impianto, il primo impianto eh, molto potente che ho potente nel senso di una progettazione complessa tutto quello che avevo studiato fino a quel momento messo all'interno dell'impianto è stato un colosso praticamente di, di contenuti messi insieme ricordo che il giorno prima della pubblicazione per riuscire ad avere il video perfetto stavo post producendo il colore della pelle su, su Da Vinci Resolve perché volevo che il video fosse un film perfetto um, prima di quel video lì Avevo fatto i video per un mese di fila eh, per vedere che cosa voleva dire per il pubblico vedere i miei video, capire qual era il target. Quindi ogni giorno per un mese avevo pubblicato un video. Figo. Quel, quel tipo di, con, di, di roba lì l'ho fatta subito dopo essermi laureato e è stato un bel peso riuscire a creare un contenuto nuovo ogni giorno avevo una lista di cose da dire che mi ero appuntato negli anni e a quel punto lì ho detto va bene fa- faccio il fiume in piena li faccio tutti per un mese, un video al giorno eh, è cambiato il tipo di inquadratura, è cambiata la distanza dalla videocamera, sono cambiate le luci è cambiata l'angolazione, il tipo di racconto nel video, la struttura del video che adesso oramai è una struttura standard a capitoli con le righettine però prima non c'era questa cosa insomma quel mese mi è servito per mettere bene strutturare bene la storia dei video ma in modo completamente naturale è venuta fuori semplicemente uno impara provando e riprovando dopodiché eh, dopo quel mese ho pubblicato l'impianto sorriso con una struttura solida alle spalle ed è stato subito un successo mi ha fatto capire varie cose. La prima cosa è che il canale YouTube stava andando bene, quindi c'era della, dell'engagement del pubblico. La, la seconda cosa è stata che poteva diventare effettivamente un lavoro questa cosa, cioè poteva essere eh, ciò che mi piaceva fare e portare avanti le progettazioni era effettivamente un valido lavoro e in generale eh, che non stavo sbagliando più di tanto che ovviamente c'era tanto lavoro da fare ancora ma che la direzione poteva essere quella giusta la cosa più importante per me e questo ricordo ce l'ho in un, in un modo abbastanza indelebile in, in testa. E quando ho portato le sorriso da Francesco, sempre di Riperiani, che ha, mi ha seguito tanto lui all'inizio, io ho seguito lui tanto all'inizio, e tutti abbiamo seguito uno scambio lui, di opinioni tutti
1: abbiamo seguito lui, vai tranquillo.
2: Esatto. È, come, è come la Bibbia: <ride> è come la Bibbia, anche per me e mi ricordo che la prima volta che gli ho portato Le Sorriso lui stava ascoltando uh, la canzone nostra di Maze Blanco uh, sulle su Sorriso e cioè, la prima impressione shock, cioè first reaction shock da parte di- del Fra venuto venuto <ride> è stato per me una prova enorme di quelle che potevano essere le mie capacità perché fino ad allora io avevo sì provato a fare qualcosa ma io non sapevo effettivamente cosa voleva dire avere un impianto hi-fi cioè, io arrivavo da un paio di M-Audio BX8 che fanno cagare fanno <ride> veramente cagare eh, quelle casse lì io non le consiglierò a nessuno um, le sorriso sono state il primo step per qualcosa di più hi-fi per così dire Sì, ok. E non era una cosa scontata il fatto che suonassero bene, avere le orecchie di Francesco che mi dicevano questa roba funziona c'è del potenziale c'era qualcosina da sistemare che poi ho sistemato con dei trattamenti successivi per le risonanze ma funzionava effettivamente il discorso ed è stata forse la la prova più grande, ancora di più del del fatto che fosse andato bene su youtube eccetera eccetera era proprio la, la cosa migliore cioè il fatto di avere qualcuno che ne capisse, che mi dicesse questo funziona, poi successivamente ho imparato Che cosa volesse dire Avere un impianto hi-fi Cioè in quel tempo Hi-fi è è un tipo di parola Che secondo me fa paurissima Alle persone che non capiscono Anche negli studi di registrazione Ma questo è hi-fi La parola hi-fi è una parola Che dovrebbero bandire (ride) L'hanno usata impropriamente tutti E quindi praticamente Non ha nessun senso più La parola hi-fi Dovrebbero semplicemente bandirla E parlare di cose più tecniche Adesso ho un impianto effettivamente Hi-Fi davanti al, al volto e probabilmente è stata la seconda milestone di Mike Borghese Audio che è Monte Montebianco. Ok, quello che ho nuovo
1: tra virgolette, appena, non dico appena uscito ma quasi.
2: Esatto, è uscito a dicembre dell'anno scorso, quindi fine anno, del, fine anno passato. Quella probabilmente è, eh, se dovessi dire, la seconda milestone cioè l'effettivo impianto senza compromessi cioè una cosa che scende a 35 Hz fai 20 kHz è lineare con dinamiche super performanti fa tutto quello che deve fare con distorsioni armoniche bassissime chiunque lo acquisti lo costruisci è l'impianto per la vita non non ne devi fare altri poi ovviamente io ne farò altri perché sono sclerato perché è è normale è normale quello Quello è normale e l'ultima milestone che non è ancora arrivata ma che arriverà a breve quando avrò terminato i lavori è quella dello studio che sto allestendo finalmente ho un locale mio dove posso iniziare a fare da un lato laboratorio dall'altra una sala di ascolto showroom e anche ufficio in un certo senso quello sarà probabilmente la terza milestone cioè l'annuncio effettivo di una carriera lavorativa con un posto dedicato che è a tutti gli effetti a quel punto un, un, un lavoro perché diciamo che quando sei in questi settori finché non hai un posto tuo finché non hai un nome o come dire una targhetta associata a qualcosa non, non sembra che sei un lavoratore non sembra che hai effettivamente sì, 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 una professione dietro
1: purtroppo è un po così e beh cioè alla fine soprattutto avere il tuo studio vuol dire cioè dopo anche, anche noi quando ce lo siamo fatti e tutto costruiti dopo è una soddisfazione incredibile cioè
0: giustamente anche perché dopo tutto il lavoro fatica che ci metti porca miseria cioè. lavoro, tempo, soldi, spesi giustamente e quindi dopo è soddisfazione assolutamente per fare questo comunque no, abbiamo... no, ma
2: prego, prego. si capisce nel senso io la sto vivendo adesso mi sto imbiancando <ride> <tutte> le stanze, <ride> cioè letteralmente il locale che, che ho preso per quanto sia in buone condizioni sia un locale molto bello per quello che è, avevano ho scrostato parti di vernice c'era della vernice uh, color panna, poi verde poi fucsia Ole! Gli, gli strati di roba che ci sono stati lì dentro perché è un locale commerciale, figurati che c'è stato dentro negli anni, chissà cosa ha fatto adesso io sto imbiancando tutto perché facendo video a me serve il bianco, cioè devo avere delle zone luminose, se poi mi servono dei colori uso dei led colorati per colorare appunto la stanza, ma per il resto io voglio una cosa bianca, neutra, luminosa per quello che mi serve. Una stanza l'ho praticamente finita, gli ho messo anche quattro pannelli fonoassorbenti. È già qualcosa, l'altra stanza è ancora mezza grigia e fa veramente. Pagare. Eh, <ride> devo ancora iniziare <ride> i lavori e sarà, sarà, ovviamente contenuti di video quando riuscirò a finire almeno la prima stanza completamente. Potrò fare un primo video presentazione di metà,
1: metà <ride> del metà. lavoro che c'è da
2: fare. <ride> ok, dai. Metà video
1: appunto. Sta. Siccome noi, questa è una domanda che chiediamo a tutti: è un aneddoto divertente. O che ti ha fatto, o sia divertente, oppure che ti stavi mangiando le mani, che dici, Dio bono, cosa ho fatto, del tuo percorso <ride> su YouTube?
2: Oddio. Allora. Um, come aneddoti divertenti, in realtà. Uh, ma su YouTube sono stato sempre abbastanza libero di fare quello che volevo, quindi. È sempre andato tutto molto bene. Ovviamente ci sono delle parti che vorrei cancellare di quello che ho fatto, più che altro perché poi ho imparato che. Era un un modo diverso di capirle o dei concetti che non erano giusti all'inizio, però parti proprio divertenti eh, non saprei in realtà dirti, mi arriva arriva la qualunque come mail perché (ride) forse forse è quella la cosa più divertente, cioè il fatto di avere un'interazione diretta col pubblico eh, via mail perché ehm, ti arriva letteralmente l'Italia. Come cliente cioè nel senso hai un pubblico su youtube youtube è eh, nazionale e quindi ti arriva il, il mondo di conseguenza la, le cose diciamo divertenti in senso un po' tra virgolette è vedere gente che ti scrive con un italiano non troppo comprensibile molte volte C'è della difficoltà, alcuni che quando gli chiedi ovviamente il pagamento per una conferenza tecnica o comunque per un supporto tecnico via videochiamata, cose che faccio come tutti i professionisti se non ho bisogno, uno gli fa una consulenza tecnica. Come giusto che sì, sia. Le persone che mi hanno risposto che mh, solo i loro amici, quando erano adolescenti, pagavano le donne per vederle nel <ride> video. Cioè, mi ha dato in modo un po' elegante, mi ha dato eh. della, mh, de, della signora da strada. Ecco. Uh, ora io non, uh, non, non è che ci sono stato troppo dietro a queste cose qui perché, <ride> scusa, te ne frega. Purtroppo. Ti fanno molto più male i commenti negativi di quelli positivi. Su, sul, sull'internet e per la società in cui viviamo, secondo me, si va proprio a demonizzare il commento negativo, oddio che cosa sto facendo, e anche se ti fanno 100 commenti positivi ma uno negativo, quello negativo è quello che ti segna la giornata, cioè veramente ah, eh, sì, sì. te le fa girare in una maniera... Quindi bisogna cercare di, di dimenticarsi un po' le cose, di lasciarsele scorrere addosso e di... Mh, di ignorarle molto spesso, cioè proprio anche avere la zero, zero tolleranza, cioè se vedi che uno scrive certe cose che non hanno senso, fai tasto destro, blocca. È il modo migliore per vivere blocca, da un certo blocca, punto di vista.
1: Figo, blocca.
2: <ride> blocca, blocca tutto. Le altre parti belle, divertenti, è quando mi, mi fermano magari persone dal vivo che mi riconoscono, o quando annuncio che sono tipo alla fiera dell'iFi e quindi vengono a trovarmi proprio perché sanno che sono lì e mi portano dei doni le persone come i re magi tipo <ride> mi, mi hanno portato del caffè da macinare io sono amante del caffè l'ho apprezzato molto mi hanno portato bottiglie di vino eh, no? Quindi...
1: dai oh non anche male eh.
2: vino molto buono tra l'altro quindi mi sono arrivati anche commenti positivi c'è chi mi ha spedito pacchi con dentro peperoncini piccanti e, e altri
1: no per no proiettili <ride> no proiettili no ancora no <ride> Quali sono i brutti <soprattutto> della macchina? <ride> però,
2: no, ci, sono, la... ci sono vari aneddoti belli divertenti in generale. però adesso non mi vengono in mente. Sicuramente ci sarà qualcosa di.
1: No, però è già anche bello che, che ti fredda. fermano per strada insomma, e ti fanno i doni butta la via. Eh, che ti danno... No,
2: no. Infatti, a me, a me piace un sacco. Mi hanno regalato un portachiavi con sopra il mio logo, che attualmente è il portachiavi del, dello studio. Quindi, effettivamente, dopo un anno che me l'hanno regalato, lo sto utilizzando. Insomma, un vip un, <ride> un vip esatto.
1: <ride> tra un po', eh, tra un po' mille iscritti. Manca il bodyguard eh, alle, alle, fe- alle feste, eh, stare
2: attento che... Che, cioè, inizi a farti le certe domande. A, a preoccuparti un po' su chi ti può raggiungere quanto sei esposto online? Eh, perché beh, la tua privacy oramai non esiste più,
1: oh, beh, sei esposto. punto
2: sì, sì esatto cioè, è una cosa con cui devo convivere lo so che, che le persone online mi possono raggiungere in ogni modo possibile e immaginabile ovviamente eh, sta a te essere attento a quello che fai a evitare che mh, le persone si trovino sotto casa tua con un mazzo di rose che magari è una cosa molto piacevole però magari, magari anche no magari vuoi anche dipende, un po' di privacy
0: diciamo dipende È bella una o due volte, e poi inizia a trovarti la calca di gente sotto casa. Inizia a essere Eh, noiosa la cosa. Non benissimo. Eh.
1: Va bene, dai. Interessante. Molto, veramente. non, non, Non pensavo, cioè, poi sono contento, siamo anzi contenti per
0: il tuo percorso e. Io ti auguro il meglio sinceramente, il continuerò meglio. a guardare i tuoi video, <ride> assolutamente.
1: E veramente no, perché soprattutto cioè, sei partito da, dal niente e si vede che comunque ci hai studiato e ne sai rispetto a magari tanti altri che parlano per sentito dire.
0: Pur non avendo un'etichetta. Eh? Esatto. Pur non avendo un'etichetta. Esatto, ricordo. Esatto.
1: Va bene dai, intanto. Grazie Mike Grazie mille. per il tuo tempo, per il tuo suo, eh, intervento e se volete cercarlo Mike Borghese Audio lo trovate sia su eh, Instagram che YouTube, non so su Pornhub però quello non è, non è amico. Eh, lì
2: ancora non, non ho fatto video di me con casse dietro.
1: Eh. Eh, però... però... A 100.000 iscritti c'è l'OliFans. con foto. A 100.000 iscritti
2: <ride> c'è l'Holy Fans con i miei piedi dentro i tubi reflex, ovviamente. Perfetto. Io, io sono <ride> Sì, 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 sì.
1: Bene, dai. Adesso Grazie ancora. Tutti. Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima puntata.